0: se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming de la estación, y para encontrarnos en Spotify y Apple Podcast simplemente salgan a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal seleccionan la imagen con el fondo negro una mancha de colores al frente y las letras en color blanco, y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus
1: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy, muy bien. Pues la verdad es que la semana ha estado, bueno, creo que ha tenido de todo. Les cuento que justamente el sábado nos fuimos a ver un partido de las mujeres. Fu vimos la selección de Pumas contra la selección de Toluca. Estuvo, bueno, la verdad lo que nos podemos comentar es que sí no está igual de interesante, digamos, que los partidos de los hombres, digo yo, siendo mujer y obviamente apoyando a las mujeres, les podría comentar eso. Pero bueno, también por otra parte estamos hasta emocionados porque justamente la semana que viene lo más seguro es que nos volvamos a ir al lugar este que les hemos contado tanto y la verdad es que ya tiene bastante tiempo que no nos hemos ido desde que regresamos de nuestro viaje. Y creo que también ahorita como pues es una temporada así de lluvias, pero aparte también de mucho calor, creo que sí siempre hace falta refrescarse. ¿Y la tuya qué tal?
0: Igual la verdad eh, por ahí bien movida eh, Como les comentaba más o menos la semana pasada Según yo ya me iba a calmar con lo de mi trabajo Pero no, ya salieron aquí mínimo esta semana Otros dos días de estar también ahí en otra obra de teatro Que más adelante igual eh, si se hace bien, bien Les comentaré por este medio más o menos de qué es Ya que también está fondeada por eh, Recursos del Estado Entonces pues bueno igual he estado movida en esa parte Y como bien lo comentas Paula también la semana pasada Estuvimos en este partido de las mujeres Yo soy un completo aficionado al fútbol, entonces eh, sí les puedo decir que, miren podemos estar como que de acuerdo en que a las mujeres se les debe dar las mismas oportunidades que a los hombres, pero creo que en caso, bueno en el tema de fútbol, en el específico en el, en el fútbol mexicano, sí, todavía falta bastante para que se nivele eh, un partido de fútbol femenil con un partido de fútbol varonil, por ahí estábamos viendo y estábamos haciendo eh, como un análisis futbolístico cuando estábamos en el estadio, de que eh, no daban ni siquiera cinco pases eh, por lo menos un equipo así cinco pases seguidos siempre era uno o dos pases y ya la perdían o ya salía el balón de la cancha o ya se caía alguna jugadora o ya algo pasaba y raro pero ya no se podía seguir la jugada entonces cuando pues por ejemplo hace poquito también vimos que el Toluca por ejemplo ahí este equipo que está eh, la verdad jugando bastante bien en esta temporada estaba haciendo 380 y tantos pases en solo un tiempo en este último partido que jugó en contra de León entonces sí se ve muchísimo la diferencia es un es una diferencia también de espectáculo muy muy cañona entonces pues bueno ojalá por el bien también del fútbol femenil más adelante pues empiecen a dar un poco más de recursos a las niñas para que empiecen a jugar cada vez cada vez mejor y que en algún punto ojalá también un partido de fútbol femenil sea igual de competitivo que el fútbol varonil y lo que comentas Paola también sobre el tema de que nos vamos a ir la siguiente semana a este lugar a donde nos ha estado gustando bastante acampar pues también por ahí bien emocionados con este tema a lo mejor a lo mejor sí se hace Todavía no estamos bien seguros porque yo también estoy por ahí en miras de otros trabajos Entonces, pues bueno, si se hace por ahí, igual la siguiente semana les estaremos contando qué tal nos fue Pero bueno, Paula, ya nos alargamos bastante con esta introducción Así que, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
1: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. anuncia que su gobierno pasará de austeridad republicana a pobreza franciscana 2. Presidente de China lanza advertencia a Estados Unidos sobre Taiwán. 3. Icónicos personajes de Breaking Bad reaparecen en Better Call Saul. 4. Dani Alves debuta en la Liga MX. Y en la parte musical estaremos hablando del grupo Pearl Jam, ya que cancelaron sus conciertos debido a la ola de calor en Europa.
0: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Black.
1: AMLO anuncia que su gobierno pasará de austeridad republicana a pobreza franciscana. Rumbo a la recta final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se implementará una nueva etapa de austeridad, de la republicana a la franciscana, en la que se prevén ajustes como limitar viajes al extranjero y disminuir viáticos de funcionarios públicos. Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de pobreza franciscana. Porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Vamos a reducir bastante. Casi no va a haber viajes al extranjero. Vamos a procurar que toda la comunicación sea por teléfono y videoconferencias. Vamos a reducir viáticos y otras medidas, comentó este miércoles Andrés Manuel. Desde antes del inicio de su administración, López Obrador anunció que gobernaría con una política de austeridad por lo que el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana en la que se incluyó la cancelación de pensiones de expresidentes de la República, se prohibió la contratación de seguros privados de gastos médicos y de vida, y se limitó la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas a las dependencias y los funcionarios. De acuerdo con el presidente, esta política de austeridad le ha permitido ahorros por 2 billones de pesos, por lo que se incrementarán las medidas.
0: Pues qué tal con esta nueva propuesta de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que tiene su parte buena obviamente también tiene algunas partes que creo yo que no, no son tan congruentes con lo que se está haciendo eh, la parte buena que está excelente es esta parte de tratar de reducir algunos costos que eh, anteriormente se los despilfarraban en algunas cosas, por ejemplo en esto de estar viajando sí recuerdo que muchos presidentes antes de Andrés Manuel López Obrador se la vivían viajando bastante en aviones pues sí, en el avión presidencial, por ejemplo, este que fue tan famoso que aún no se vende, pero pues bueno, todavía eh, está el tema, ¿no? Eh, pero bueno, este señor sí ha bajado pues algunos recursos que se tenían originalmente o anteriormente destinados para este tipo de cosas, sí los ha bajado bastante y sí, se, bueno, seguramente sí ha habido un buen ahorro por esa parte. Sin embargo, hay otro tema. El problema a lo mejor no es tanto que ya no hayan no sé, tantas copias de papeles en la Secretaría de Gobernación o que no sé, a lo mejor eh, por ahí en algunas dependencias del gobierno dejen de tener tantas plumas y se cambien por lápices, algo así, o sea, creo que esos, ese tipo de, a lo mejor de medidas que se tratan de implementar, son a lo mejor muy burdas, pero vamos, ese tipo de medidas que a lo mejor se tratan de implementar con esto, eh, con estas propuestas tal vez no sean suficientes si, por ejemplo, las mega obras, los megaproyectos que está haciendo este Andrés Manuel eh, siguen llevándose tanto dinero o sea, no es suficiente esto de le bajamos los recursos por acá, Mientras, por ejemplo, el tren de, el tren Maya está costando, ya se, ya se salió pues ya salieron los recursos que están destinando está costando 10 veces más lo que se tenía presupuestado. El avión el aeropuerto, perdón, este nuevo el, el AIFA, eh, en realidad está teniendo prácticamente 8 vuelos al día está recibiendo, hace poco estaba viendo que estaba recibiendo unos 106 mil eh, viajeros durante 3 meses y medio, cuando es más o menos lo que recibe el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que ya está actualmente en un solo día, entonces, en realidad no son cosas que, que, que funcionen bastante. Por ahí la refinería de, de que está también haciendo Andrés Manuel López Obrador tampoco está refinando todavía. Entonces, todos estos megaproyectos están llevando un chorro, un chorro del presupuesto. Y sí, a lo mejor le está ahorrando por otras partes, pero mientras estos megaproyectos no funcionen, no se tengan ya bien, bien al 100%, creo que son como unas por otras, pero en realidad ni siquiera alcanza a nivelar la balanza. ¿Tú qué opinas, Paula, sobre este tema de la austeridad?
1: Pues, no sé, está medio complicado La verdad, digo, yo sé que, bueno, aquí Nos ponen no y en muchas noticias que, pues sí just, Justamente como comentas, no ha viajado mucho ha, Han sido menos gastos en algunas Cosas, pero bueno, sí es un balance con otras Como justamente las que comentas Yo creo que si realmente va a entrar en Este sistema que dice de pobreza Franciscana y que se va a ahorrar todavía Muchas más cosas, pues que en realidad Las cosas se usen para otras causas, porque bueno Por ejemplo, ahorita últimamente hemos visto Los efectos de la inflación, como los precios Siguen subiendo, eh, lamentable en México sigue sin haber tantas oportunidades de empleo y la verdad es que hay muchos empleos también que están muy mal pagados, la pobreza obviamente sigue y bueno este señor tanto comentaba que pues sí obviamente iba a ayudar muchísimo a los pobres, yo creo que realmente se debería enfocar en estos, en estas personas y ayudarles más a las personas que realmente lo necesitan en vez de pues estar invirtiendo en cosas que, o sea tal vez lo vayamos a necesitar en algún momento pero es muchísimo dinero y va a realmente estar funcionando en muchos muchos años.
0: Sí, es que luego estos planes en, en muchos megaproyectos, eso sí hay que tenerlo como bien claro, eh, normalmente se termina gastando más de lo que se tenía presupuestado por X o Y cosas, pero esto ya es demasiado, o sea, ya 10 veces más de lo que se tenía presupuestado por ahí, eh, que el aeropuerto ahorita ya está medio funcionando y que no tenga ni siquiera no sé, o sea, tantitos vuelos como para realmente quitarle tanta afluencia al aeropuerto internacional del Benito Juárez, eh, realmente son obras que no están funcionando, que a lo mejor eran buenas ideas que a lo mejor eran eh, buenos proyectos pero que no están funcionando que se están llevando todo el recurso público para allá y que a fin de cuentas pues es casi casi pues bueno nos estamos gastando un chorro de lana acá vamos a bajarle el presupuesto por acá y en realidad lo que presentamos es lo que estamos reduciendo pero no estamos presentando realmente lo que nos estamos gastando por otros lados no creo que esa parte sí a veces falta un poco de, de congruencia y a lo mejor hasta de honestidad por parte de, de Andrés Manuel que luego sí saca muchos logros pero las cosas malas a veces no no la saca por completo eh, como todos los gobiernos no también los antiguos gobernantes este el, el PRI el PAN todos ellos hacían exactamente lo mismo pero creo que sí eh, en este caso esto de hablar de la, pro, de la pobreza perdón, franciscana y de que eh, decir que estamos como en una nueva etapa de que vamos a estar todavía más, más austeros bueno el gobierno va a estar más austero creo que híjoles es, es como tipo casi casi una campaña para que digan ven seguimos ahorrando y ahorrando y ahorrando pero por otros lados estamos gastando un chorro de dinero y ahora a lo que se va con todo este dinero eh, a, a donde se supone que se va a ir eh, es a diferentes programas sociales creo que se está súper bien, creo que seguirle apoyando a la gente que tiene menos oportunidades está bastante bien eh, algo que quieras comentar?
1: Sí, perdón, bueno justamente ahorita que sacas lo de los apoyos sociales yo les quiero comentar un caso muy particular, mi mamá está trabajando en un refugio para mujeres maltratadas en Cuautla y bueno, a, a ella, me, ella me estuvo comentando hace com algunos meses que eh, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han estado poniendo muy difíciles con estos proyectos la situación con estos proyectos es que se tienen que presentar cada año y tienen que presentar muchísimos papeles y por ejemplo ahorita, eh, no me acuerdo ahorita qué organismo es el encargado de los refugios, pero les dejaron de pagar a las personas que están trabajando ahí por alrededor de como cuatro o cinco meses y la verdad se están poniendo muy difíciles entonces realmente espero que sí el, el dinero vaya destinado a programas de apoyo social y que no les pongan tantas trabas.
0: Y es que justamente esto que comentas es parte de la austeridad que está presentando Andrés Manuel López Obrador. Eh, en realidad, a algunos temas así como estos, como lo que comentas de algunos refugios de personas, por ahí se le está quitando también mucho presupuesto a la parte de, de, eh, de los doctores y todo esto, no recuerdo bien cuál es la secretaría, pero se le está quitando los apoyos a algunas cosas de apoyo social, y ahí es cuando ya en realidad no tiene como que tanto sentido, o sea le está quitando a lo mejor sí, un poco de presupuesto, a lo que comentas de, de apoyos a, a los refugios, por ahí también a la unidad de cancerología también se le quitó en algún momento bastante presupuesto, y pues bueno o sea es como de que, lo mismo no o se le quitas a lo mejor recursos a algunos lados, pero te lo estás gastando por otro, y en realidad a fin de cuentas se vuelve un círculo vicioso en el cual es eh, lo que a lo mejor pudiste ahorrar, que en este tipo de cosas no creo que se debería estar ahorrando dinero al contrario, se le de, debería de dar completamente más apoyo, pero te te ahorras un dinero que a lo mejor te lo estás Gastando eh, 100 veces más En otras cosas, ¿no? Entonces a fin de cuentas Tu ahorro no te sirve de nada porque ya se Te fue en tangas y mangas Y toda la cosa y en cosas que a lo mejor En realidad no están funcionando, entonces Pues bueno, ya veremos más adelante este tema De, de la austeridad De la pobreza franciscana ¿Cómo era? pobreza, de la pobreza franciscana eh, A ver en qué resulta, a ver si no Este, este recorte todavía Más presupuestal de, pues, de lo que está haciendo Andrés Manuel no resulte en pues lo que dices tú ¿no? en que a la gente no se le esté pagando en que a lo mejor a los a los que están pues ahí realmente en los fregadosos en algunas cosas pues les cueste todavía más trabajo estar, estar pues sobreviviendo de algunos temas que pues no sé los que pagan son el gobierno ¿no? ojalá que esto no sea así ojalá que realmente sea una buena idea y que se le quite un poco más de presupuesto realmente a quien tiene más ¿no? o sea realmente a, a funcionarios de, de cargos muy altos a funcionarios que realmente no necesiten tanto dinero eh, ojalá, ojalá esto sea por el bien de todos los mexicanos Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
1: Jam. Es un grupo de grunge formado en Seattle, Estados Unidos en el año 1990 Con integrantes de las bandas Mother Love Bone y Temple of the Dog Los orígenes de la banda se encuentran en Green River Grupo de grunge formado en 1983 con los restos de otras bandas de la escena de Seattle Después de la ruptura, los integrantes Stone Grossart y Jeff Ament comienzan un nuevo proyecto y en 1988 se unen al cantante Andrew Wood y empiezan a darle forma al grupo que se convertiría en Mother Love Bone. Se introducen cada vez más en la escena de Seattle y comienzan a llamar la atención por su estilo, en el que se fusionaba el glam rock con el punk. Pero semanas antes del lanzamiento de su primer álbum, Andrew Wood muere por una sobredosis de heroína el 19 de marzo. Después de su muerte, comienzan a hacerle un disco homenaje llamado The Temple of the Dog. Tiempo después, inician un nuevo proyecto con nuevos integrantes y el álbum sale a la venta en abril de 1991. Después de firmar con Epic Records, el grupo debe cambiar su nombre y comienzan una serie de teorías acerca del origen del actual nombre de la banda. El más famoso de esos mitos proviene de Vedder, que cuenta cómo su bisabuela, de nombre Pearl, estaba casada con un nativo americano al que ella le preparaba una jalea, jam en inglés, hecha a base de peyote. Y los dejamos con el siguiente tema. Esta es la canción Even Flow. Internacionales. Presidente de China lanza advertencia a Estados Unidos sobre Taiwán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron el jueves su quinta llamada como líderes, y Xi advirtió que no se debe jugar con fuego respecto a Taiwán, mientras aumenta la preocupación por una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla reclamada por China. La prensa estatal china afirmó que Xi dijo a Biden que Estados Unidos debía respetar el principio de una sola China, y subrayó que Pekín se opone firmemente a la independencia de Taiwán y a la interferencia de fuerzas externas. Pekín ha lanzado crecientes advertencias sobre las repercusiones en caso de que Pelosi visite Taiwán, una medida que supondría una clara muestra de apoyo de Estados Unidos a la isla, que dice enfrentarse a crecientes amenazas militares y económicas chinas. Washington no tiene relaciones oficiales con Taiwán y sigue una política de una sola China, que reconoce diplomáticamente a Pekín, no a Taipei pero está obligado por la ley a proporcionar a la isla los medios para defenderse y la presión ha ido aumentando en el Congreso por un apoyo más explícito. Funcionarios estadounidenses dijeron que veían el intercambio como otra oportunidad para gestionar la competencia entre las dos mayores economías del mundo, cuyos lazos se han visto cada vez más empañados por las tensiones en torno a Taiwán, un país de gobierno democrático que Xi ha prometido reunificar con el continente por la fuerza si es necesario. Biden también quería discutir cuestiones relacionadas con el clima y la competencia económica, dijo la fuente, así como la idea de poner un tope al precio al petróleo ruso para castigar a Moscú por su guerra en Ucrania. Una cuestión que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, planteó a sus homólogos chinos a principios de julio. El gobierno de Biden ha estado debatiendo si levantar algunos aranceles sobre los productos chinos como una forma de aliviar la creciente inflación. Pero los funcionarios estadounidenses han dicho que no se esperaba una decisión antes de la llamada. Cuando Biden habló por última vez con Xi en marzo, le advirtió de consecuencias si Pekín daba apoyo material a la guerra de Rusia. Y el gobierno estadounidense cree en esta línea roja nos ha cruzado en los
0: meses transcurridos. Híjole, pues como si no tuviéramos bastante con la guerra entre Ucrania y Rusia, ahora se están empezando a tensar las relaciones entre Estados Unidos y China por Taiwán. Y es que recordemos más o menos tantito eh, por qué son estas tensiones. Taiwán es un territorio que se considera, bueno, que ellos se consideran eh, como independientes a la República Popular China, pero el China, China, la parte esa grandota, considera a Taiwán como parte de su territorio. Entonces lo que no quieren es que Estados Unidos vaya a meter ahí las narices y recordemos que históricamente Estados Unidos se ha metido en varios problemas porque anda metiendo las narices donde no le compete tanto, entonces eh, pues ahorita esto es lo que prácticamente está pasando, esperemos más adelante a ver qué sucede, eh, ya China mandó como una advertencia bastante fuerte, es también un país bastante poderoso, incluso se dice por ahí que ya es más poderoso que Estados Unidos todavía no se sabe bien, pero es un país bastante poderoso, hablando de temas bélicos, entonces esta sí, se, pues sí podría ser una, una guerra bastante bastante fuerte esperemos que no escale a más, porque también por ahí China, como lo comentas en la nota, Paola, ha estado apoyando la guerra de Rusia y Ucrania o sea, ha estado apoyando al bando ruso y Estados Unidos apoya al bando ucraniano entonces, eh, híjole, ojalá esto no sea como que el inicio de una... Segunda guerra por ahí, que ahorita está la primera con Ucrania y Rusia, pero que a lo mejor que sea una segunda y que pueda causar a lo mejor ya ahora sí una tercera guerra mundial, que esperemos que no, esperemos que todo se mantenga tranquilo. Por ahí, como lo comentas, esta señora, la senadora, estaba diciendo, o, o qué era, cuál era su cargo, Paula? Sí, la secretaria de Tesoro. Perdón, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos este, Está ahorita Manteniéndose como a raya Está diciendo, bueno, está bien, tal vez no voy eh, Pero todavía no se sabe bien, híjole Y si sí si llega a ir, seguramente a China No le va a parecer muy bien, ojalá También con esto le quede como que Un poquito más de tranquilidad a la señora y diga Mejor para evitarnos futuros problemas No voy, creo que la guerra nunca le conviene a nadie Y en este caso pues todavía menos A estos dos países y por ahí de pasada También a nosotros que estamos abajito ¿Tú qué opinas, Paola, sobre este tema?
1: Pues míralo mismo, eh, justamente cuando estábamos eh, empezamos a ver apenas los ataques de bueno, que todo el conflicto que empezó a haber con Ucrania y con Rusia, los dos estábamos, bueno me acuerdo que lo vimos en la madrugada, pero bueno, obviamente el cambio de horarios, que sí fue como, no, pues ojalá no se siga, bueno, ya se siguió Rusia está intentando que no se metan muchas personas y digo, por ese lado está bien pero pues sí, justamente lo que comentas, ¿no? Estados Unidos siempre está metiendo por viendo, perdón, por dónde meterse, ojalá no siga haciendo esto, porque pues sí, justamente se puede ocasionar, digo, ya se estaría saliendo del continente, aunque fue una segunda guerra en Europa, pero ya se estaría en bueno, Europa y Asia, perdón, ya se estaría saliendo del, de los continentes por allá y ya se estaría pasando por acá, y bueno, estamos nosotros justamente abajo, entonces pues sí, ojalá se pueda resolver de alguna otra forma, no sé qué sea lo mejor para Taiwán, si seguir perteneciendo o ya independizarse, que pues será lo mejor para ellos lo que estén haciendo pero pues sí que personas de este, de este continente pues no se meten
0: Sí, pues eh, ahí sí que ya es tema de ellos Ellos ya históricamente sabrán Si están bien así como ahorita Se están manteniendo como independientes a China eh, Si en algún momento Porque también el presidente Xi Jinping Ha dicho que por, en algún Momento de su mandato Va a tratar de ir a tomar ese Territorio de Taiwán, así sea por la fuerza Entonces eh, También pues por ahí no sé qué les convenga más Por allá, pero creo que sí algo que le conviene A Estados Unidos es ya mantenerse a raya Creo que ya han habido varios conflictos en los cuales eh, se le corre prácticamente por ejemplo ahí en Vietnam y que se les como que se les da ahí un golpe de realidad de que no pueden ir a hacer lo que quieran en todos lados ojalá ojalá este no sea un inicio para algo más grande con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
1: Comparados con otras bandas del movimiento grunge de inicios de los años 1990, su estilo es notablemente menos pesado y se remonta más hacia el rock clásico de los años 70. El grupo ha citado como influencias a varios grupos de punk y rock clásico, tales como The Who, Neil Young, Kiss y Ramones. El gran éxito del grupo ha sido atribuido en gran parte a su sonido, el cual fusiona los riffs del rock de estadios pesados de los 70 con el valor y la furia del post-punk de los 80. Sin descuidar los ganchos ni los coros. Pearl Jam ha ampliado su rango musical conforme avanzaban sus álbumes. Para Vitalogy, por ejemplo, de 1994, el grupo comienza a incorporar más influencias punk en su música. En No Code fue deliberado el rompimiento con el estilo musical de su álbum debut, Ten. Aquí las canciones tienen elementos del garage rock, el world beat y la música experimental. Después del regreso al rock directo de sus primeras producciones que se da en Yield, el grupo se acerca a un rock más experimental con Binaural y al folk rock con Riot Act. El álbum del grupo Pearl Jam es citado como un regreso al sonido primitivo de la banda. Y los dejamos con el siguiente tema. Esta es la canción Alive. Alive. entretenimiento Icónicos personajes de Breaking Bad reaparecen en Better Call Soul El próximo primero de agosto se presentará el episodio 11 de la sexta temporada de Better Call Soul Será el penúltimo capítulo de la serie y ahora se ha dado a conocer que su título oficial será simplemente Breaking Bad. Obviamente lo anterior es un guiño a la serie principal que inició a todo este universo criminal pero también es una vuelta de mano, considerando que Saul Goodman, el personaje de Bob Odenkirk, debutó en un episodio llamado Better Call Saul, el octavo capítulo de la segunda temporada de la serie Breaking Bad. Lo otro relevante es que los productores de la serie anunciaron oficialmente que antes de que termine la serie, se concretará una aparición especial de Walter White, Brian Cranston y Jesse Pinkman, Aaron Paul. Aunque se desconocen los detalles de esa aparición, un título como el del próximo episodio eleva las expectativas de la audiencia. En todo caso, por ahora no está confirmada la aparición de ambos personajes en el próximo episodio, el cual será escrito y dirigido por Thomas Schnaus. También hay que tomar en cuenta que la otra posibilidad es que ambas apariciones se guarden para el penúltimo episodio, ya que ese capítulo será escrito y dirigido por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y co-creador de Better Call Saul, o simplemente podrían ocurrir en el último, la serie nunca ha jugado de forma previsible. Sea como sea, Better Call Saul ha desarrollado una última temporada excepcional y son pocas las interrogantes que quedan. Obviamente lo más grande es lo que ocurre con Saul en su futuro monocromático con una nueva identidad. Pero también falta la conexión con los protagonistas de Breaking Bad y más importante, la resolución sobre la historia de Jimmy McGill y
0: Kim Wexler pues que tal cabe se pone más interesante esta serie de la cual los dos somos fanáticos, llevamos viendo desde Breaking Bad, eh, hemos aguantado la del camino porque va después de Breaking Bad, pero eh, ahorita con Better Call Saul igual nos hemos metido bastante, sí está bastante interesante esta serie es un poco lenta a lo mejor al principio pero ya en los capítulos de, de esta última temporada la verdad sí está bien interesante, por ahí si tienen chances de verla podría ser una buena, una buena idea que por ahí eh, le echen un ojo a lo mejor a, a esta serie Better Call Soul. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Pearl
1: Jam Su discografía consiste en 11 álbumes de estudio, 6 álbumes en directo, 32 sencillos, 15 videos musicales y 263 bootlegs. El álbum Ten lanzó a la fama a Pearl Jam y se convirtió en uno de los álbumes de rock alternativo más vendidos de la década de 1990. Después de un intenso calendario de giras, la banda volvió al estudio para grabar lo que sería su segundo álbum de estudio, Versus. Tras su lanzamiento, el álbum estableció el récord de más copias vendidas de un álbum en una semana, y pasó cinco semanas en la cima de la lista Billboard 200. Agobiados por las presiones del éxito, Pearl Jam decidió reducir el nivel de promoción de sus álbumes, incluso negándose a lanzar videos musicales. En 1994, la banda lanzó su tercer álbum, Vitalogy, que se convirtió en el tercer álbum de la banda en ser certificado multiplatino de forma consecutiva. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Jeremy.
0: deportivos. Dani Alves debuta en la Liga MX. Dani Alves por fin debutó en la Liga MX con la camiseta de los Pumas. A pesar de no poder sacar la victoria en el Olímpico Universitario ante Mazatlán, el legendario jugador brasileño se hizo presente dando la asistencia para el gol que le dio el empate a los universitarios. Pues qué tal, ya debutó el brasileño esta leyenda del Barcelona en el Pumas, en los Pumas de la Universidad. Híjole, creo que si hace un año nos hubieran comentado que Dani Alves iba a estar jugando por acá, y más en específico en Pumas, un equipo que no se acostumbra por tener grandes fichajes de, de muchísimo dinero, creo que nadie se lo hubiera imaginado y ahorita pues ya se cumplió y la verdad se le ve bastante bien, se le ve bastante cómodo, se le ve bastante alegre, se le ve muy comprometido no se ve que venga nada más a cobrar y ya aquí a echar la flojera en el final de su carrera, sí se le ve que va a estar compitiendo, recordemos que hace poquito todavía estuvo por ahí en clubes como el Paris Saint Germain estuvo en, el, en un club como la Juventus viene de jugar en el Sao Paulo de Brasil entonces viene de clubes bastante bastante interesantes, recordemos que también este es el jugador más ganador en toda la historia, es el jugador que más campeonatos ha ganado a nivel profesional en toda la historia, entonces realmente estamos hablando de una leyenda que vino a jugar aquí con los Pumas de la UNAM por lo mientras ya hizo su debut frente a Mazatlán, pero ya veremos más adelante en los siguientes partidos cómo se va adaptando a la Liga MX con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último corte musical
1: El calor no ha parado en gran parte de Europa. Las alertas emitidas por altas temperaturas, además del agobio por el calor, la falta de agua y los incendios, son problemas colaterales que preocupan a las autoridades europeas e incluso a algunas bandas musicales, por lo que Pearl Jam canceló un par de presentaciones de su gira europea por este fenómeno. Las primeras presentaciones canceladas fueron las de Praga y Viena en esta semana, ya que el vocalista Eddie Vedder sufrió estragos en su garganta durante el concierto al aire libre en París debido al calor, humo y estragos de
0: los incendios como Spotify o Apple Podcast simplemente son a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana,
1: muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y nos escuchamos la próxima, y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción, el tema Daughter, adiós
0: Disabled and otherwise